0: Hallo en welkom bij de FSN podcast Bij deze podcast richten we ons op de ontwikkeling in de foodsector... en bespreken we de analyses van het Food Service Instituut Nederland... met behulp van verschillende experts. Vandaag bij de FCN podcast spreken we met Wouter Staal... CEO en oprichter van de Yogurt Barn... en met Jan-Willem Giewink, directeur-oprichter van het FSCN. Uh, Welkom Wouter Staal, oprichter en CEO van Yogurt Barn. Laten we beginnen met de huidige situatie. Hoe gaat het nu bij de Yogurt Barn?
1: Ja, op zich gaat het goed, maar we zijn allemaal dicht. Uh, We hebben natuurlijk 15 maart, uh, toen het wel heel erg penibel werd, uh, hebben we besloten om onze barns dicht te doen voor de hele meute uit. Uh, We staan uh, voor Yogurt Barn Family als een van onze kernwaarden en we voelden gewoon door de toch nog best wel grote drukte van gasten, uh, dat er een, een druk ontstond, dus uh, moeten we dan niet juist onze medewerkers en gasten in bescherming nemen. En uh, ja, Toen hebben we besloten, na goed overleg, van joh, we gooien ze dicht. Uh, diezelfde avond kwam het vanuit, uh, vanuit Rutte natuurlijk, dat uh, de horeca dicht moest. En ja, Sindsdien zijn we dicht, um, zijn we allerlei andere dingen aan het doen om ons voor te bereiden, te optimaliseren. En hebben we afgelopen weekend uh, voor het eerst weer wat barns open gedaan.
0: En hoe loopt dat, die barns die jullie nu uh, open hebben gedaan?
1: Ja, we, hebben, we zijn met vier locaties zijn we geopend vorige week vrijdag. Uh, deze week zijn dat er zes. En dat zijn op beperkte openingstijden. Uh, dat is echt voor de piek. En je merkt dat er wel wat passanten zijn. En vanuit social media, onze fans weten ons te vinden. En dat, dat groeit elke dag. Maar dat is nu 10, 15 procent van de omzet die je normaal op zo'n dag draait. Zo. Uh, dus dat is echt uh, minimaal. Um, ja, dus als dat een voorbeeld is voor straks een anderhalve meter economie waarbij je dan nog uh, een aantal gasten in je bank kwijt kunt uh, d- ja, dan uh, vraag ik me af hoe we dat gaan doen maar uh, het is nu vooral met ons doel
2: om te leren kun je erop voorbereiden uh, Wouter dat je zegt van jullie hebben een nou verhouding niet zo'n grote zaken hè? Nee. Dat, uh, tenminste degene die ik ken dat betekent ook dat je die anderhalve meter in de praktijk met in, aparte ingangen en uitgangen is dat te doen
1: Sommigen wel. Um, sommigen hebben een ingang uh, en een, uh, een tweede ingang, zeg maar, die je daarvoor kunt gebruiken. Uh, maar heel veel ook niet. Uh, dus dan heb je één deur als in een uitgang. Uh, en dan heb je misschien nog wel een nooduitgang door de keuken heen. Maar ja, moet je dat gaan doen, want dan kom je in een uh, van ja. in een uh, achteruitgangetje uit. Um, hm. En de vraag is ook, ga je toiletten beschikbaar stellen of niet? Uh, en het stel... Onze gemiddelde uh, full-service locatie, daar hebben we er negen van in de binnensteden. Uh, Die is zo'n 120 vierkante meter all-in. Nou, laten we je daar zo'n 100 van kunnen gebruiken voor gasten. Uh, Met de anderhalve meter economie kun je dan zo'n 7, 8 mensen kwijt. Zodat je daar normaal 50 man uh, neer kan zetten. Uh, En uh, dan heb je het nog niet eens over uh, bedienend personeel. Nee, en dan nee. moet je het hebben over uh, de, dat je een, een bedieningstafel hebt, zeg maar.
2: Maar is het dan, dat is natuurlijk de dringende vraag, dan is het dan überhaupt wel te doen als die anderhalve meter economie bij wijze van spreken nog een half jaar zou blijven? Wat betekent dat dan?
1: Uh, dat je op andere manieren omzet moet gaan genereren. Uh, dus dat afhaal nog veel belangrijker wordt. Uh, en dat je afhaal ook gaat clusteren, bijvoorbeeld voor bedrijven. Dat je een soort van cateringtak uh, eraan gaat vasthouden. Uh, da- Daarnaast moet je gaan kijken, uh, wij zijn denk ik nog wel enigszins in het voordeel, omdat we ook uh, fast service locaties hebben. En juist ook in deze periode, tussen de maartvakantie en de oktobervakantie, heel veel afhaal al hebben. Ja. Uh, het is makkelijk om even een yoghurtje en een koffietje af te halen. Uh, daar, daar is men op ingericht, daar zijn wij op ingericht. Ja. De bondwaarde is wel een stuk lager. Uh, maar ja, dan, dan moet je massa gaan draaien, en massa op anderhalf meter wordt ook weer een uitdaging. Um, maar ja, je kan je erop voorbereiden. Alleen om, om op een normaal omzetpijl te komen binnen anderhalve meter afstand. Dat, dat is onmogelijk.
2: Ja, en bij, en bij fast service, of wat je net noemt, dat, dat voorbeeld van afhalen, heb je ook crowded uh, audience nodig. Je, moet je hebt drukke winkelstraten nodig. Ja. En dat is natuurlijk ook nog wel een uitdaging. Hoe dat straks gaat uitwerken in en na de zomer. Dat de winkelstraten met die anderhalve meter... En de binnensteden, hoe die zich gaan ontwikkelen. Hoe hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, ik denk dat die binnensteden op zich nog wel uh, vrij snel uh, weer wat voller gaan komen. Uh, Maar we hebben vier fast service locaties op uh, Utrecht en Amsterdam CS, uh, Schiphol en de voethallen Amsterdam. Uh, In theorie kan daar een anderhalve meter economie vrij makkelijk, omdat dat eigenlijk puur to go is. Alleen dat zijn ook de locaties die het het langzaamst op gang komen uh, komen qua traffic. Ja. Uh, dus dat is wel een uitdaging.
2: Ja. En wat voor strategie zie jij voor jezelf voor de komende jaren? Wat, 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 uh, hoe ga je daarop inzetten?
1: Uh, nou, met alle stakeholders in gesprek van hoe kunnen wij dit het, het best met elkaar uh, doorkomen. Want we zijn allemaal gebaat bij een lange termijn partnership. Uh, zoals we die eigenlijk voor corona hadden, willen we die ook na corona uh, doorzetten.
2: Ja.
1: Uh, niemand is erbij gebaat om uh, de een of de ander te jennen. Uh, dus uh, we, we zijn continu in gesprek met alles en iedereen om, uh, om daar oplossingen voor te vinden. Uh, en uh, nou, de meeste mensen zijn er heel erg bereid voor. Uh, maar we wachten toch ook nog wel met een schuin oog naar uh, wat de overheid daarin gaat doen. Ja. Uh, omdat er natuurlijk heel veel verschillende verhalen zijn uh, bij elke partner.
2: De een is heel groot en corporate, en de ander is wat kleiner en meer van. Ja. En wat hoop je? Wat verwacht je en wat hoop je? Wat de overheid gaat doen? En wat kan ze doen? Nou, als...
1: Nou, Wat ik nu zie uh, is heel duidelijk dat mijn crediteurenpositie uh, dusdanig oploopt. Uh, uh, en dat zijn de normale crediteuren. En dat, dat is de normale crediteurenpositie. Wanneer we weer omzet gaan draaien, kunnen we die inlopen. En zodat we hier en daar wat uh, moeten uh, spreiden. Maar dat, dat is geen probleem. Daar heb ik uh, geen zorgen over. Het zijn voornamelijk de huren en de belastingen die uh, dusdanig oplopen. Ja. Uh, die kun je niet inlopen. Uh, of je moet het over vijf, zes, zeven jaar gaan spreiden... Uh, want, maar de marges zijn normaliter al te dun om uh, um die dan er bovenop te hebben. Uh, dus ik, ik ben langzaamaan een beetje aan het kijken en aan het bespreken van joh, is een percentage uh, omzetgerelateerde uur, zeg maar. Uh, zonder minimumgrens, is dat geen optie voor de toekomst. Want uh, daarmee heb je een hele verre uh, economische waarde van je, van je vastgoed. Um, en help je elkaar. Maar ja, ik weet niet of dat... Uh, ja,
2: daarmee zet je, dat is een punt wat ik ook al met jou wil bespreken, daarmee zet je eigenlijk een nieuwe trend. Hè? Dat is wat je, daarmee ben je eigenlijk een voorbeeld voor vele van jouw collega's. Moeten wij niet naar andere soorten huurkosten toe die afhankelijk zijn van, van de omzet, dus van de aantal passanten. Ja. En daar ben je dus een groot voorstander van.
1: Ik ben daar een heel groot voorstander van, omdat dat uh, heel ver is. En uh, de grotere verhuurders doen dit al. Uh, Denk aan de NS en de Schiphol. Alleen dan zit je altijd met een minimum uh, jaarlijkse garantie. Uh, Alleen ja, uh, die moet als eerste vallen. uh, Want die is altijd te hoog voor zeker een uh, Uh, post-coronatijd. Dus we zullen denk ik met elkaar uh, moeten kijken met volledige transparantie. Uh, in alles wat we doen, juist nu en ook daarna... om te laten zien, kijk is dit wat we aan omzet draaien... en welke kosten we hebben. Ja. Uh, en een percentage van die omzet gaat naar de huur... want dat is wat we kunnen doen. Ja.
2: En uh, ik wil met jou nog even hebben over die kansen... die natuurlijk dit nieuwe tijdperk ook met zich meebrengt. Ik denk dat jij, of met je collega's, er ook al over nagedacht hebt... dat als de nieuwe werkelijkheid gewoon doorgaat... Hè, dat het nooit weer terugkomt op het oude... want dat is iets wat je steeds meer hoort, hè, ook van Harvard en dergelijke... Wat betekent dat dan? Betekent dus dat zie je nieuwe kansen?
1: Ja, absoluut. Uh, ik zie daar nog steeds goede kansen in. Uh, ik denk dat mensen uh, uiteindelijk minder uh, op kantoor gaan werken, maar dat er, uh, het commuten nog steeds gewoon plaats blijft vinden. Uh, zowel met trein-OV als met vliegtuigen zijn het in een andere vorm en in, uh, misschien wat minder. Uh, maar op die high-traffic locaties waar we het over hebben, daar zie ik zeker nog een toekomst in. Uh, het full service, dus echt bedienende traditionele horeca. Uh, denk ook aan de Bruine Kroeg. Ja, dat wordt echt wel een uitdaging. Ja. Uh, maar ik, ik ben heel blij dat wij een, een product hebben, of producten hebben... die uh, en gezond, duurzaam uh, en ook vooral op, op uh, fast service zitten. Uh, dat we ook in de binnensteden dat en kunnen ombouwen... Um, met een andere koststructuur en dat dat wel haalbaar gaat zijn. Uh, maar dat, dat wordt wel een uh, wat langere weg.
2: Ja. Dat begrijp ik. En de digitalisering, hoe zie je dat? Hoe bedoel je? Nou, ik bedoel, een van de grote uitdagingen, een van de nieuwe kansen heeft met digitalisering te maken. Dus dat je online ordert, dat je een soort platform creëert en dat jij bijvoorbeeld, als mensen bij jou bestellen, maar misschien ook wel bij je buurman, en dat dat tegelijk geleverd wordt en dat de nieuwe diensten die daarvoor opkomen, is dat iets wat...
1: Een... Ja, het, het... Ja, ik zie daar wel mogelijkheden in. Uh, denk ook aan uh, uh, een platform als Foodie. Uh, uh, dus je bestelt van tevoren, uh, je betaalt van tevoren en op het tijdstip dat jij het wilt, staat het klaar, kun je het afhalen. Heb je okay. eigenlijk geen interactie meer? Uh, ik zie daar zeker mogelijkheden in. Uh, we zijn ook aan het kijken van uh, moeten we niet met een uh, bepaalde foodwall aan de slag, zodat je meer mensen uh, uh, sneller kan, kan helpen. Yeah. Uh, yeah. De grote vraag is wat verwacht men van service? Uh, wat verwachten we van interactie waar we juist heel erg mee bezig zijn? Ja. Uh, maar tegelijkertijd ga je ook kijken naar andere van die modellen. van hey, yoghurt, kunnen we daar iets mee? Uh, kunnen we in andere kanalen ons product en onze merknaam kwijt? Ja, uh, okay. Dus daar, daar ben je over aan nadenken.
2: Ja, dat begrijp ik. Kan een klare yoghurtjes ergens bijvoorbeeld uh, in de Jumbo of in de Albert Heijn?
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nooit halen. Met andere woorden. Uh, Wij uh, hebben het initiatief genomen uh, met Yogabarn om klimaatpositief te gaan opereren. Wat betekent dat je één, je weet wat je uitstoot is. Uh, Je je gaat met je ketenpartners reductieprogramma's aan, zodat je zo min mogelijk gaat uitstoten. En drie, uh, dat je tegelijkertijd gaat compenseren. En dat gaat via CO2-certificaten en bomenplanten. Uh, Maar dan niet tot nul, maar dat je 10% extra gaat compenseren Zodat, nou, stel jullie gaan naar een yoghurtbarn en jullie nemen een uh, bakje yoghurt en een koffie met z'n tweeën, dan heb je zo'n 10 kilo CO2-uitstoot. En dat is niet alleen CO2, maar alle broeikasgassen bij elkaar. Dan zorgen wij ervoor dat dat volgend jaar 9 en daarna 8, et cetera, is. Maar tegelijkertijd, elke keer als je bij ons komt en die uitstoot zou hebben, uh, zorgen wij dat wij 11 kilogram CO2 compenseren en dus opnemen uit de atmosfeer. Ja. En dat je dus een positieve bijdrage hebt bij elke bezoek aan Yoga Barn aan het klimaat.
2: Ja, en je hebt op je website staande details ervan, hè? Ja, klopt. Dus willen mensen daar meer van weten, dan kunnen ze nog wel even naar jullie website toe om de details ervan ja. te doen. Maar waarom ben je dit begonnen?
1: Nou, wij zijn hier eigenlijk in, in januari
2: zijn we hier achtergekomen. Er,
1: ja, ik, ik ben net als jullie waarschijnlijk een freak op LinkedIn. Ik ben af en toe aan het kijken van joh, hoe kan ik mij laten inspireren. En ik zag een een voorzichtig persbericht van Starbucks voorbij komen rondom Davos, Waarbij alle marktleiders natuurlijk bij elkaar zijn om te praten over duurzaamheid. En die kondigde heel voorzichtig aan. Wij willen volgend jaar mogelijk 50% CO2 reduceren in 2030. Uh, En toen hadden wij zoiets van, hé, wat is dat nu precies? CO2-reductie, waarom niet nu al? Uh, Nou, toen zijn we er ons in gaan verdiepen. En toen merkten we dus één. Wow, die noodzaak vanuit het klimaatakkoord is echt heel erg hoog. Ik was me daar niet van bewust. En als bedrijf, wat houdt dit nu in? Uh, En toen kwamen we er ook achter dat er eigenlijk gewoon nog geen bedrijven zijn. uh, In Nederland niet, in de Benelux niet. uh, In Europa amper. uh, Die hiermee bezig zijn. Uh, Dus wij zagen een kans voor Yoghurt Uh, maar tegelijkertijd een een hele grote kans om anderen te inspireren Uh, en met onze ketenpartners uh, grote programma's op te zetten om heel veel andere bedrijven mee te nemen om ditzelfde te doen, omdat die noodzaak nu zo hoog is. Uh, Dus dat zijn we gaan voorbereiden vanaf eigenlijk half januari. Uh, Toen kwam het even in de koelkast met corona. En uh, door die oproep uh, door corona zijn we eigenlijk uh, uh, nog meer gestimuleerd van joh, na corona moeten we het wel heel erg groen gaan opbouwen. Als we dat niet doen, verlies je weer een,
2: een aantal jaar. Ja. Ja. Heb je niet de neiging van uh, nee, laat ik het anders vragen. Ik ga even aan de andere kant van de boot hangen, Wouter. Kijk, ja. In coronatijd zie je natuurlijk dat Maslow vliegt terug naar de basis. Hè? Dat, datgene ja. wat je kunt veroorloven, dat is even niet zo belangrijk. Nu is het de overleven is de noodzaak. Heb, ja. je, heb je niet het idee dat uh, dit door heel veel ondernemers, collega's van jou, Te elitair wordt gevonden in deze tijd. Dat ze andere zorgen in hun hoofd hebben.
1: Nou wij hadden dat ook in de eerste twee weken na uh, sluiting. Van uh, we zijn nu (laughs) echt even met andere dingen bezig. Uh, Alleen wel weten dat uh, heel veel maatregelen die we nemen in het reductieprogramma. Dat die kosten besparend zijn. Mm. Uh, en tegelijkertijd dat uh, de oproep zo hard is. Uh, dat het ook een positioneringsstrategie is. Waarbij gasten waarschijnlijk vaker naar jou toe komen dan naar de buurman. Kijk, ja. uh, dus uh, enerzijds uh, bijvoorbeeld zonnepanelen op, uh, op panden zetten. Of nu overgaan naar, uh, naar groene stroom. De energieprijs is extreem laag. Ga alsjeblieft nu je energiecontracten afsluiten. En dan op een groene manier. Omdat je gewoon 10, 20% gaat besparen. Uh, als je dan ook nog zonnepanelen neerlegt, uh, zeker met een leaseconstructie, heb je vanaf dag één een besparing te pakken. Uh, en zo zijn er nog veel meer uh, voorbeelden, waardoor je uh, nu met groen bezig bent. Je hebt er nu toch de tijd voor. Uh, ja, ga dan alsjeblieft ook op die manier besparingen doorvoeren.
2: Ja, en dan zeg je dus tegen jouw collega ondernemers, dat kan eigenlijk van veel meer bedrijven dan we misschien van oorspronkelijk wat dachten.
1: Zeker. Ja, ik ben, ik ben echt verbaasd over wat er allemaal kan. En wat uh, wat mij nog het meest opvalt is, uh, eigenlijk ook in in dit gesprek, uh, wat is het nu eigenlijk? Uh, Als je met je ketenpartners in gesprek gaat, kom je tot hele andere uh, gesprekken dan wat je normaal hebt met je accountmanager van een leverancier uh, of een partner X. uh, Op prijs en snelheid uh, en andere normale gesprekken. Je gaat echt op een diepere lage partnership bouwen en je je gaat samen naar de toekomst werken.
2: Kun je een voorbeeld geven van zo'n gesprek wat je nu met je leveranciers hebt?
1: Nou, bijvoorbeeld met Sligo. Uh, dat, is, dat is een van onze belangrijkste partners in, uh, in, in food distributie. Uh, en daarbij zijn we aan het kijken van hoe kunnen we bijvoorbeeld onze routes optimaliseren. Dat we zo min mogelijk leveringen krijgen, maar tegelijkertijd zo min mogelijk food waste. Uh, hoe kunnen we bijvoorbeeld kijken naar uh, een product inkopen. wat normaal gesproken uh, op prijs uh, wordt geselecteerd en kwaliteit. Uh, uh, maar die, die kost 100. Nou, die, die heeft een uitstoot. Dus daar moeten we voor compenseren. Kost dus 100 en X. Uh, wat zijn de alternatieven die vanuit de basis al uh, klimaat minder uh, uh, negatief zijn? Uh, en kunnen we daarop af? En, en zo gaan we dus andere gesprekken aan. En uh, meestal kom je dus uh, bij een directielaag hoger uit dan je reguliere account manager, omdat dit nieuw is.
2: Ja, en hoe moeilijk is dit, dit onderwerp om uh, onderbouwd geen fouten te maken met je leveranciers? Is dat te doen?
1: Dat is wel te doen, maar je moet wel uh, een bewustzijn creëren. Uh, En je moet je echt wel even verdiepen in wat houdt het nu allemaal precies in. Uh, Maar ik denk wel dat dat dit de de toekomst gaat zijn. En uh, dat je uh, een visie moet hebben dat uh, in de toekomstige jaren... uh, dat op een product in de supermarkt bijvoorbeeld niet alleen de voedingswaarde staat... uh, en de allergenen, uh, maar ook een uh, een klimaatimpact. Dus hoeveel CO2 per bastonje koekje uh, komt hier nu uh, tevoorschijn. (laughs)
0: Ja Ja, ik denk dat daar ook wel een soort van uh, certificering mee al begonnen is toch met uh, met de zuivel van on the way to planet proof en dat soort dingen maar dat is toch ook best wel lastig om dat uh, door de hele keten heen uh, te standaardiseren.
1: Dat is heel lastig. Ja, zeker. Ik bedoel, uh, wij nemen nu uh, eigenlijk als laatste uh, stap in de keten de verantwoordelijkheid voor de hele keten. Uh, Dus wij wij compenseren, slash reduceren vanaf uh, het koemelken of het framboos plukken of uh, het bastonje koekje, weer als voorbeeld. Uh, Wij wij nemen die verantwoordelijkheid en compenseren uh, alles. Uh, Maar het mooie is als andere bedrijven daar ook mee gaan werken. En uh, dat dat gaat ook gebeuren, want uh, de Green Deal van de EU gaat door. Uh, Dus dat betekent dat we in 2040 uh, klimaatneutraal opereren. Dan zal iedereen uh, daar in zijn strategische jaarplanning rekening mee gaan houden. En dat is nu nog mondjesmaat, maar dat gaat steeds meer gebeuren.
0: Ja. En heeft uh, corona daarin nog een impact op het klimaat positief ondernemen? Want ik kan me zo voorstellen dat, al, dat als jullie straks weer open mogen... dat hygiënemaatregelen of single-use verpakkingen... dat soort het ook wel moeilijker maken om weer duurzaam te ondernemen.
1: Uh, aan de ene kant is het uh, uh, van ja, je, je moet eigenlijk op al je kosten gaan letten en zoveel mogelijk marge draaien om uh, de schade in te halen. Uh, dus ja, zeker. Aan de andere kant, wat ik ook zei: van uh, je hebt deze unieke positionering uh, en iedereen die hierover spreekt, ook fans. Die zijn door het dolle heen omdat je uh, een gezamenlijk doel nastreeft, wat heel goed doet. Dus iedereen is daar positief over. Uh, dus ik verwacht ook dat dat een omzetboost gaat geven. Uh, en tegelijkertijd, ja, uh, je moet inderdaad meer naar single surf en naar, uh, naar plastic verpakkingen. Nou, nu is één van onze maatregelen gelukkig geweest dat we van, van pet naar gerecycled uh, pet zijn gegaan. En daarmee 80% CO2 besparen per verpakking. Uh, dus um, ja, ik ben daar niet zo heel erg bang
0: voor. Oké, dan nog een laatste vraag uh, voor jou Wouter. -hmm. Hoe kijk jij naar de toekomst?
1: De toekomst is uh, onzeker. Uh, We kunnen plannen trekken uh, voor een bedrijf of voor een sector, uh, maar we zijn nog nooit zo afhankelijk geweest van uh, de overheid en de consument en uh, vooral die wisselwerking daarin wat mag. Uh, en daar kun je uh, zoveel op plannen wat je wil, maar je weet nog niet waar je aan toe bent en wanneer je weer uh, enigszins rendabel je operatie kan draaien. Uh, dus wij zitten nu op, uh, we moeten de continuïteit van ons bedrijf, werkgelegenheid, maar ook de sector, uh, dat is nu het allerbelangrijkste. Uh, we denken dat we daar uh, bestand tegen zijn, beter dan ooit, ook door deze klimaatpositieve strategie. Um, en we moeten transparant blijven met de hele keten... en, en met elkaar blijven communiceren. Uh, maar er is veel onzekerheid en wat dat gaat brengen weten we niet... maar daar moeten we zo goed mogelijk mee omgaan. Wat,
2: wat verwacht je zelf? Hoe gaat, hoe gaat dit verder?
1: Ik denk dat het uh, nog een aantal maanden op een anderhalve meter... of misschien met een deurbeleid, met, uh, met het meten van... Uh, of met een app uh, van temperatuur of ziektebeleid... en dat je uiteindelijk weer naar een, uh, een oudere normaal gaat maar met hygiëne uh, wat belangrijker dan wat het eerst was. Um, en dat je daarna weer langzaamaan teruggaat naar, uh, naar een normaal niveau... Uh, als de immuniteit hoog genoeg is of de vaccin er is. Ja. Ik denk, maar hoe lang dat gaat duren is, is onbekend. En uh, in die tussentijd hoop ik dat er uh, technologieën komen... die het vergemakkelijken om uh, ja, mensen die gezond
2: zijn... Ja. Uh,
1: wel gewoon uh, hun vrijheid te geven.
2: En wat, wat betekent ja. dat dan voor de manier van ondernemen... Je hebt er al een klein beetje over gezegd... dat groene, dat klimaatneutraal of klimaatpositief... heb je verteld. Maar de andere manieren van ondernemen is... gaat dat veranderen?
1: Uh, ja, ik denk het wel. Je moet nog duidelijker communiceren wat je maatregelen zijn... Uh, wat jij doet om uh, eventuele onzekerheid bij je gasten weg te halen. Uh, dus de, dat is nog belangrijker dan wat het al was. Uh, we hebben... Uh, heel veel mensen die langskomen met, met allerlei allergenen vragen. Uh, dus je gaat proactief communiceren wat, uh, wat wel en niet kan. En dat gaat nu op een veel breder vlak plaatsvinden. Ja. Oké. Okay.
2: Ja.
0: En welk advies zou jij ondernemers geven voor deze periode?
1: Enerzijds optimaliseer al je processen die je er tijd voor hebt. Uh, zodat als je weer open kan, je uh, één heel duidelijk met je, je gasten hebt blijven communiceren. Zodat ze weer heel graag naar je terugkomen. Uh, als ze dan bij jou komen, zijn het minder mensen uh, tegelijkertijd dan je gewend was. Dus wat ze doen, blijf oprecht adviseren, uh, zodat zij vaker terugkomen, meer besteden. En dat wat ze besteden, dat die marges optimaal zijn. Tegelijkertijd met al je stakeholders, zo transparant mogelijk blijven. Uh, wat je aan het doen bent, wat je met hen kan doen, uh, zodat je er samen sterker uitkomt uh, voor de lange termijn. Dat is wat ik iedereen aanraad. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Ja. Super. Bedankt voor het je opname, Goed. Wouter. Okay. Heel graag
1: gedaan.
0: Okay. Wil je meer weten over de impact van het coronavirus op de voedselsector? Kijk dan op fsimnl slash corona. Volg het Foodservice Instituut Nederland op LinkedIn. Of luister volgende week naar een nieuwe aflevering van de podcast. Heb je een vraag die we in een volgende aflevering moeten bespreken? Stuur dan een spraakbericht in of stuur je vraag naar info.fscm.nl Voor nu bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.